0: Amén Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Marcos busquemos el capítulo número 15 Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos Y hemos ido avanzando versículo a versículo y así es como Hemos llegado ya al capítulo 15 Donde vamos a leer Los versículos que corresponden En la continuación de este estudio Bien, si lo tiene listo Dice el Evangelio de Marcos Capítulo 15 Del versículo número 33 En adelante Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las tres de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, Lama Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca dijeron escuchen está llamando a Elías un hombre corrió empapó una esponja en vinagre la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo dijo entonces Jesús lanzando un fuerte grito expiró La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo Y el centurión que estaba frente a Jesús al oír el grito y ver cómo murió dijo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. En las ocasiones anteriores hemos cubierto eh, la parte donde se nos narra los dos juicios a los cuales Jesús fue sometido y en ambos de una manera fraudulenta sobre la base de los testigos falsos, Él fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Así es como Él sale cargando su cruz Y es llevado hasta este lugar Que le daban el nombre de la calavera Y en ese lugar es donde crucifican a Jesús Estando ya crucificado Es que se dan los eventos que Aquí se narra, el versículo 33 dice que desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Según el relato de Marcos, él dice que el Señor Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Y luego a las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde es que la tierra se oscurece. Precisamente las horas de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde es cuando el sol es más fuerte y cuando la luz es más intensa. Pero en esta oportunidad lo que ocurrió fue lo opuesto. Pues dice que hubo oscuridad Los otros evangelios también hacen referencia a esta oscuridad Y dice que fue una oscuridad sobre todo el mundo Pero normalmente cuando en el Nuevo Testamento se usa la expresión Todo el mundo se referían al mundo del imperio romano y esto nos llevaría a pensar que la oscuridad de la cual aquí se habla no fue una oscuridad solamente muy local que es lo que Marcos presenta sino que fue una oscuridad que se amplió un poco más un área más extensa obviamente que para que esa oscuridad se presentara Tuvo que haber Una gran nubosidad Parecido hermanos cuando Vienen las grandes tormentas Las nubes cargadas de lluvia Y estas nubes son tan oscuras Que bloquean el paso De la luz solar Pero realmente lo importante de esta oscuridad no es tanto qué la producía o si había nubosidad o no Lo importante ahí es el elemento o la explicación teológica que había detrás de ese oscurecimiento Jesús estaba ahí crucificado y como más adelante será explicado, él estaba ahí pagando el pecado de su pueblo. La carta de Pedro habrá de decir que era el justo por los injustos. Y dice que el que era sin pecado, fue hecho pecado para que nosotros podamos hacer, podamos ser hoy la justicia de Dios. Ahí lo que se estaba dando entonces era una concentración del pecado sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sobre su cuerpo? Porque así lo dice también en la carta de Pedro que dice que Él llevó nuestros pecados Sobre su cuerpo En el madero Somos millones Los que hemos llegado a alcanzar La justificación Y el perdón de pecados en Cristo millones que de personas que han vivido en los últimos dos mil años que viven en la actualidad de hecho el momento presente es el momento cuando más creyentes ha habido en el planeta que todos los que han habido en los dos mil años de historia anterior pero entonces estamos hablando de millones Cuyos pecados fueron lavados Por la sangre del Hijo de Dios Pero nuestros pecados Fueron colocados sobre Él Por eso le digo que ahí lo que se estaba produciendo Era una concentración crítica Del pecado Porque Solamente el pecado que individualmente Cada uno de nosotros hemos cometido es Suficiente para condenarnos nosotros no Necesitamos andar prestando pecado para Ser condenados con lo que ya nosotros Solos hicimos eso es suficiente para Perdernos Entonces, Para salvarnos Dios tomó nuestro pecado para colocarlo sobre el Señor Jesús. Y luego tomó el pecado de otro más y lo puso sobre él. Y otro más y lo puso sobre él. Y otro más y lo puso sobre él. Y uno podría preguntarse cuántas cargas de pecado se pueden colocar sobre un solo punto y ese punto es el cuerpo del Señor Jesús no sé si usted ha visto que a veces en bodegas hay eh, cajas con productos que puede ser jabón, pueden ser materiales de ferretería pueden ser Tornillos Pueden ser libros Pero estas cajas de cartón Casi siempre en la parte de afuera Tienen impreso algo Y estas cajas dicen No estivar Más de cuatro cajas Por ejemplo, o sea dependiendo que sea Puede decir no más de tres No más de cuatro, no más de cinco No más de seis qué quiere decir eso de estivar estivar significa poner una caja una sobre otra por ejemplo la, las cajas que tienen las baterías las baterías que usted utiliza para las lámparas eléctricas o para los radios creo que si, si mal no recuerdo que dice no estivar más de tres cajas cuando las cajas contienen baterías o sea por qué razón porque el peso porque como son baterías o sea pesan ¿no? entonces si sobre una caja de baterías usted coloca otra y sobre esta segunda una tercera entonces el peso es tal que puede aplastar la caja que está al fondo entonces para que eso no ocurra es que dice no estivar más de tres cajas, y de igual manera, si son libros, puede decir no estivar más de cinco cajas, dependiendo que es el producto. Así es el número de cajas que usted puede poner sobre un mismo espacio. Así es el pecado. Pero si nosotros nos preguntamos cuánto pecado de cuántas personas se puede colocar sobre un punto la respuesta es es un número infinito porque ese punto como ya lo dije es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y Él no era un hombre común Él era el Dios hombre y por eso Él era capaz y tuvo la fuerza suficiente para poder soportar sobre Él el peso del pecado de todos aquellos que un día llegarían a heredar salvación es que yo le aseguro hermanos que si tomáramos el pecado de Solamente los que estamos aquí Y digamos que ponemos un barril ahí en el centro Y yo comienzo a arrojar ahí mis pecados Y usted los suyos Todos arrojamos, mire Ese barril hermano va a apestar Porque ahí habrá de todo Ahí habrá mentira, ahí habrá robo Ahí habrá adulterio, y habrá hechicería ahí habrá violencia ahí habrá drogas, ahí habrá prostitución ahí habrá inmoralidad sexual ahí habrá bueno toda la suciedad que el ser humano es capaz de producir y tendríamos que decir por favor saquen ese basurero de acá porque es insoportable y sería el pecado solo de nosotros pero si se juntara todo el pecado de todos los seres humanos de los elegidos de Dios eso sería insoportable tan insoportable fue que el padre mismo no podía estar en presencia de tanta maldad y realmente lo que ocurrió es que el rostro del padre se alejó de su hijo ellos habían estado juntos por toda la eternidad durante todo el ministerio del Señor Jesús pero ahora Jesús ha sido hecho pecado nuestra maldad nuestras mentiras nuestros homicidios nuestros derramamientos de sangre todo fue colocado sobre él y eso llegó a ser algo tan repugnante que el padre tuvo que retirarse y al retirarse Dios todo se llena de tinieblas el mundo hermanos el planeta es como es porque el rostro del Señor como lo dice la escritura está sobre toda la tierra viendo al bueno y viendo al malo usted sabe que en este planeta nosotros los seres humanos hacemos barbaridades hacemos guerras, hacemos robos se maltrata a los niños etcétera, sin embargo el sol sigue saliendo cada mañana y cuando el sol se oculta el atardecer se vuelve Hermoso El atardecer Es como Una pintura Que ningún ser humano puede lograr Pero el pincel de Dios lo hace Lo que pasa es que no nos queda Tiempo Y a la hora que el sol se oculta O usted está, trabaja, está trabajando O va en el bus O está en la casa Pero el mundo todavía sigue siendo hermoso todavía crecen las flores todavía vuelan las mariposas todavía los pájaros cantan todavía se ven algunas ardillas sobrevivientes que a veces van ahí sobre los cables eléctricos todavía hay montañas todavía hay ríos, todavía hay lagos todavía hay mar todavía hermanos queda algo hermoso en el planeta ¿A qué responde eso hermoso si es un planeta tan lleno de maldad? Responde a que la presencia de Dios está presente. A eso responde. Y sabe, lo terrible del infierno no es el agua de fuego el gusano que nunca muere lo más terrible es la ausencia de Dios en el infierno, eso es lo más terrible la gente puede pensar, no mire si yo no creo en Dios yo toda mi vida he pasado sin Dios eso es lo que esa persona cree pero desde el momento en que esa persona era un bebé y nació de su madre ahí es donde por primera vez las maravillas de Dios comenzaron a mostrarse yo, yo no sé si usted lo ha pensado hermanos pero durante los nueve meses que permanecimos en el vientre de nuestra madre ya respirábamos nosotros estando en el vientre de ella pero no respirábamos aire no se ha puesto a pensar en eso porque dentro del vientre no hay aire ¿qué respirábamos? respirábamos líquido el líquido amniótico se llama y después de nueve meses en que ya nos habíamos habituado a respirar el líquido amniótico entonces viene el alumbramiento el parto y cuando el bebé nace por primera vez tiene que sustituir el líquido de su pulmón por aire y eso es algo sumamente difícil y esa es la causa por la cual los médicos han descubierto que cuando el momento del alumbramiento viene el bebé tiene una descarga de adrenalina que debería matarlo porque es demasiada adrenalina pero no lo mata porque toda esa adrenalina sirve para que el niño pueda dar la primera bocanada mire ese trauma es igual que si a usted lo pusieran a respirar líquido de nuevo se puede hacer se puede hacer se hace de hecho para el buceo de auténtica profundidad ya no es oxígeno lo que llevan los buzos sino que es líquido, es un líquido enriquecido con oxígeno pero eso es terrible para ellos porque tienen que comenzar a respirar líquido otra vez los que han tenido alguna vez un susto de que se van a ahogar saben de qué les estoy hablando que ya no le entra aire sino que agua entonces eso tienen que hacer estos buzos claro no es agua corriente la que están respirando sino que es un líquido enriquecido con oxígeno que lleva todo el oxígeno que usted necesita pero de lo que hablo es esa impresión de ya no es aire, ya no es un gas sino que ahora es un líquido y tienen que acostumbrarse hasta que logran llenar sus pulmones de ese líquido y eso es lo que están inhalando y exhalando, inhala, líquido y como sus pulmones están llenos de líquido pueden sumergirse a profundidades donde deberían estallar en los pulmones ¿no? porque por la presión del agua se puede hacer pero eso de acostumbrarse a respirar el líquido es terrible y luego desacostumbrarse para volver a respirar aire es otra cosa terrible pero eso ocurre con todo bebé que nace si no, no me estuviera oyendo Y yo no le estaría contando Cómo es la cosa Entonces aún el que dice Yo no creo en Dios Toda mi vida me la he pasado sin Él Si no fuera por Él Ahí te hubieras quedado en el alumbramiento Jamás hubieras podido dar La primera respirada Por eso es que cuando el bebé nace Y si el bebé hace algún ruido o llora esa es buena noticia porque significa que ya inhaló y eso es lo que se busca o sea que, que el, y esa es la causa por la cual cuando el bebé nace el pediatra tiene una, una bomba succionadora de, de caucho que se le introduce en la boca al niño y chupa y lo que le está sacando es todo el líquido que tiene en los pulmones para que el aire pueda entrar a veces el niño solo lo expulsa cuando asoma la cabecita del bebé que está naciendo de su boca sale el montón de líquido eso es lo que ha estado respirando por nueve meses pero ahora le toca inhalar aire aún el que dice yo no necesito de Dios lo necesitamos cada día y cada minuto de nuestra vida y por eso es que el mundo es hermoso o sea el, el lado del pecado lo ha hecho terrible pero del lado de la presencia de Dios es hermoso este año platicaba con unos reclusos que están en un penal pero este penal tiene la ventaja que tiene un patio pequeño y tiene un árbol y un hombre que estaba ahí él me estaba diciendo él había pasado siete años en Zacatecoluca en el penal de alta seguridad o sea donde ahí todo es concreto pasó siete años ahí y él me decía, mire, cuando yo vine y me trasladaron a este penal, que es donde le digo que hay un patio pequeño y hay un árbol en medio. Me dice, yo tenía siete años de no ver un árbol medio. Pero cuando yo vi de nuevo este árbol aquí en el patio de la cárcel, mire, yo parecía loco. Yo lo tocaba, yo lo abrazaba, me dice, tocaba las hojas, me decía, porque tenía siete años. De no ver pero ni en foto un árbol Entonces, Aún en las condiciones que viven en nuestros penales Ese árbol habla de la misericordia de Dios para el ser humano Y que está ahí haciendo una diferencia Y así el mundo está rodeado de cosas hermosas Lo que pasa es que nosotros no las valoramos, no las percibimos. Porque las tenemos siempre. Lo que yo le decía de los atardeceres. Hermano, los atardeceres y los amaneceres son hermosos. Pero lo que pasa es que no los disfrutamos. El amanecer, porque usted está leyendo el periódico, porque está ahí, niño, levántate, niño, levántate. O porque está viendo televisión, o qué sé yo. Y cuando sale ya salió el sol Pero eso es hermoso, es bello Pero toda esa belleza se da Porque Dios está presente Pero cuando el pecado llega a ser demasiado Dios se aparta Y eso es lo que ocurrió ahí Por eso todo se oscureció Porque si Dios no está La luz se oscurece la belleza se pierde el verdor se marchita las flores se secan los ríos se detienen los lagos se contaminan las montañas quedan estériles los campos no dan más fruto porque es la presencia de Dios la que hace que el mundo sea hermoso pero si Él no está todo se vuelve oscuridad y por eso hubo oscuridad desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde y el versículo 34 dice que justamente a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello Eloí, Eloí Lama Sadactani ese es Arameo que fue la lengua que habló el Señor Jesús y que hablaron todos los discípulos todo lo que usted encuentra en las escrituras en los evangelios todos esos diálogos fueron en arameo o sea Jesús no habló griego Jesús tampoco habló hebreo Jesús habló arameo Pedro habló arameo la mujer samaritana habló arameo Tomás habló arameo. La mujer del flujo de sangre habló arameo. Todos hablaban arameo. Cuando se escribieron, en este caso, el evangelio que fue el primero, el de Marcos, el primero en escribirse, fue que ya lo redactaron en griego. Pero si estaba en griego, ¿por qué Marcos pone? en arameo la frase de Jesús el oí, el oí lama sabachtani y como está en arameo él tiene que traducirlo al griego y él pone ¿Qué significa Dios mío, Dios mío por qué me has desamparado la razón por la cual Marcos la pone en la lengua que Jesús habló que fue el arameo es para que se entienda lo que viene a continuación porque cuando Jesús dijo eso los que lo escucharon dijeron oigan está llamando a Elías pero por qué lo relacionaron con Elías porque él dijo Eloí, Eloí y esa frase Eloí, Eloí ellos creyeron que era a Elías a quien Jesús llamaba pero él no estaba diciendo, Elías, Elías, él estaba diciendo, Eloí, Eloí, que significa, Dios mío, Dios mío. Y le pregunta, ¿por qué me has desamparado? Ahí tiene lo que yo le decía. ¿Por qué esa oscuridad durante tres horas? Porque Dios no está allí. Dios se ha retirado. ¿Y por qué se ha retirado? Porque todo el peso... Del pueblo del Señor está sobre el Hijo de Dios Él está cargando ahí todas nuestras rebeliones Nuestras inmundicias, nuestras maldades Y eso apestaba de tal manera que el Padre se alejó Y por eso el sol se oscureció y Jesús tuvo que decir ¿Por qué me has desamparado? La pregunta de Jesús ¿Por qué me has desamparado? No era una pregunta de reclamo Como diciendo bueno hoy sí me fallaste Te me fuiste No es en ese sentido En realidad Jesús sabía que esto iba a ocurrir Por eso es que Él se afligió tanto Cuando oró en el huerto de Getsemaní Y lo explicamos también cuando pasamos por ahí Jesús está diciendo esto para constancia constancia de quien constancia para nosotros que el Padre de verdad lo desamparó, y eso que tiene que ver con nosotros bueno que en romanos Pablo dice que el pecado es el que hace separación entre Dios y el hombre por eso es que hay separación ahora entre Dios y su hijo y para constancia de eso es que el hijo dice ¿por qué me has desamparado? él está dejando constancia que está solo pero ¿por qué el padre lo ha desamparado? porque otra vez Romanos dice que por cuanto pecaron están destituidos de la gloria de Dios Como Jesús estaba llevando nuestros pecados Él estaba destituido de la gloria de Dios Dios se había alejado de Él Ahí estaba llevando nuestros pecados Nuestra maldad Y como se lo he dicho en otras ocasiones Este era el verdadero dolor de la cruz Para Jesús que los clavos que la corona de espina que los látigos hermano eso era caramelo eso no era problema si eso se lo aplicaban a miles, docenas de miles es algo que no solo con Jesús lo hicieron lo hacían con todo aquel que era señalado como adversario político ahí mismo Jesús no es el único crucificado hay otros dos que de igual manera están clavados y de igual manera están latigados y que de igual manera están desnudos es, o sea no, no es que estén dándole un sufrimiento más grande a Jesús no, no ese era el trato con todo el que crucificaba y le repito eran docenas de miles los que los romanos crucificaban es decir Jesús no estaba ahí experimentando un dolor físico diferente al que miles experimentaron y habían experimentado ya el verdadero dolor de la cruz para Jesús era perder la comunión con el padre eso nosotros nunca lo vamos a entender hermanos porque nosotros nacimos ya en pecado y por lo tanto nacimos sin comunión con el padre de manera que cuando perdemos la comunión con el padre o sea si lo percibimos si nos entristece pero nunca va a representar lo que para Cristo representó perder la comunión con el Padre una comunión que había sido perfecta por toda la eternidad ese es el verdadero dolor de la cruz para Él el versículo 35 dice que cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca dijeron escuchen está llamando a Elías porque en arameo Elías suena como a Eloí, Pero Jesús no estaba llamando a Elías Jesús ya había dicho que Elías ya había venido Y que ya lo habían matado Juan el Bautista Pero el 36 dice que un hombre corrió Empapó una esponja en vinagre La puso en una caña, una vara para alcanzar al Señor Y se la ofreció a Jesús para que bebiera y los demás le dijeron no, no déjenlo no le den nada veamos a ver si viene Elías para bajarlo de la cruz pero Jesús ni bebió ni llegó a Elías lo que ocurrió dice el versículo 37 que entonces Jesús lanzando un fuerte grito expiró pero ese hermano no fue un grito de desesperación Menos fue un grito de derrota Sino que fue un grito como del guerrero que cuando va a pelear Grita pero es porque concentra sus fuerzas para ir a la pelea tal vez usted lo ha visto en documentales o películas que hacen de las batallas que había en antigüedad cuando no había armas de fuego todavía sino que se peleaba cuerpo a cuerpo pero usted ha visto que cuando atacaban ¡ah! todos levantaban, luego gritaban e iban al ataque porque el grito los empoderaba les daba fuerza y amedrentaba al enemigo por eso es que el otro también gritaba hoy con las armas de fuego como el arma hace todo ya nadie grita entonces el grito de Jesús fue ese un grito de, del guerrero que va ahora con todo igual que Sansón que sabía que era su final y entonces puso una mano sobre una columna y la otra mano sobre la otra columna y entonces gritó muera yo con los filisteos y las empujó y destruyó el templo que cayó sobre él pero fue un grito que él sabía que para él representaba la muerte pero como dice la escritura que los que mató cuando murió fueron más de todos los que mató mientras vivió ese era el sentido del grito de Jesús y dice el versículo 38 la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba Abajo, recuerde que lo que ha llevado a Jesús aquí a la cruz ha sido las discusiones y las, los enfrentamientos que Él ha tenido con las autoridades judías por el templo, porque les digo que será una cueva de ladrones, porque él dijo que no quedaría piedra sobre piedra De ese templo que no fuera Removida Pero esta es la victoria De Jesús sobre el templo Por eso le digo su muerte No fue una derrota Su muerte Fue una victoria Sobre el pecado Sobre Satanás Y sobre el templo Porque cuando Se rompe el velo el velo recuerde estaba ubicado entre el lugar santo y el santísimo y el velo era la frontera para que nadie pudiera pasar al lugar santísimo que era la presencia de Dios pero ahora que la muerte de Jesús lo rasga de arriba abajo es como diciendo bueno el camino está abierto todo el que quiera encontrarse con Dios vengan adentro que aquí les espero ese era el sentido entonces si hoy podemos venir libremente delante del Padre ya no necesitamos templo es más la escritura dice que nosotros la iglesia somos ahora el templo y la morada del Espíritu Santo ya no necesitamos más un, un templo entonces Jesús derrotó el templo y terminamos con el versículo 39 donde dice el centurión este es el oficial romano encargado de ejecutar la pena de muerte que Pilato había ordenado dice el centurión que estaba frente a Jesús al oír el grito y ver cómo murió. Dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, el centurión, es lo que yo le decía, el grito de Jesús no fue un grito de desesperación o de derrota. Porque cuando el centurión oyó como él gritó entonces la convicción nació en él y lo llevó a decir verdaderamente este hombre era el hijo de Dios Fíjese que esta frase del romano del centurión que dice verdaderamente este hombre era el hijo de Dios esto hermanos es la culminación del evangelio de Marcos porque nosotros a veces creemos que la culminación es la resurrección y ya va a ver cuando pasemos al capítulo 16 que va a ver que al tema de la resurrección Marcos no le da mayor importancia tanto fue así que tuvieron que añadirle lo que hoy se llama el final largo eso se lo voy a explicar después pero lo que le quiero decir con eso es que para el evangelio de Marcos la culminación no es la resurrección sino que la culminación es esto que el centurión dice este hombre era el hijo de Dios por qué es esta la, la, la culminación porque si usted ha estado asistiendo a estos estudios del evangelio de Marcos y ha puesto un poquito de atención y tiene un poquito de retentiva porque tenemos ya buen rato de estar en Marco ¿verdad? pero si tiene retentiva usted recordará que a lo largo de este evangelio yo muchas veces estuve hablando de lo que los teólogos llaman el secreto mesiánico lo cual significa que nadie sabía quién era Jesús y es más Jesús se encargaba de que no lo supieran cuando él se enfrentaba con demonios porque recuerda que Marcos para Marcos hay dos señales la sanidad divina y la expulsión de demonios entonces, está lleno marcos de sanidades y de expulsiones de demonios. Pero muchas veces, cuando esos demonios iban a salir, los demonios le decían: Yo sé quién eres. Tú eres el Hijo del Altísimo. Y que hacía Jesús: le decía: Cállate y sal fuera. ¿Qué hacía Jesús? Callaba cuando los demonios revelaban quién era él. Porque él no quería que la gente supiera que él era el Cristo. Y por eso es que muchas veces Jesús hacía milagros extraordinarios. Pero les decía a sus discípulos, no le digan a nadie. En el monte de la transfiguración vieron la gloria del Señor. Pero Jesús les dijo, no les diga a nadie lo que han visto y Pedro, Jacobo y Juan que fueron los tres que vieron eso dice que no le dijeron a nadie hasta después cuando ya Jesús había resucitado a veces Jesús resucitaba muertos pero Él decía no le digas a nadie y eso no solo en Marcos incluso en el Evangelio de Juan se recuerda el ciego al cual Jesús sana. Le digo: No le digas a nadie quién fue el que te sanó. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Cristo? No le contestó Jesús. Y Pilato se sorprendió: Eso es lo que acabamos de ver. Y dice: No vas a decir nada en tu defensa. Y Jesús. Boca cerrada Entonces, a lo largo de todo el evangelio se ha venido ocultando y ocultando y ocultando quién era él. Cuando los discípulos lo vieron calmando el mar y la tempestad, ellos dijeron: ¿Quién es este? Que el viento y el mar le obedece Cero respuesta de Jesús, no les dijo quién era. Por eso se llama el secreto mesiánico Porque era mantener en secreto Que Él era el Cristo Entonces, Nadie lo sabía Los discípulos se preguntaban Jesús no contestaba Y cuando alguien decía algo No se lo digas a nadie Los callaba Cuando habían evidencias contundentes Que Él era el Cristo No se lo digan a nadie Y así ese secreto Se ha mantenido hasta aquí hasta aquí cuando el centurión dice, finalmente, ¿quién era este? Y él dice, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Finalmente, la identidad de Jesús es revelada. Por eso le digo, esa es la verdadera culminación del Evangelio de Marcos. Pero eso, si esa es la culminación. Significa que el mensaje fundamental de Marcos está allí. ¿Y qué es lo que nos enseña? Bueno, hay varias cosas que nos sorprenden. Primero, ¿quién es el que está diciendo esas palabras? Es un centurión, el encargado de matar a Jesús. Un gentil. Entonces vea que no fue Juan quien lo dijo no fue María no fue Bartolomé no fue Mateo no fue ninguno de los discípulos fue un gentil un centurión romano ¿De ¿qué quiere decir esto? lo que Pablo va a explicar después en su carta a los romanos que dice que Dios envió endurecimiento en parte para el pueblo de Israel para que no vean pero al que no era pueblo nosotros los gentiles a nosotros nos llamó para que seamos su pueblo y dice que cuando habla de los israelitas dice que hasta el día de hoy el velo permanece sobre sus ojos no les permite ver pero nosotros vemos a cara descubierta la gloria de Dios por eso es que el judío todavía está esperando a Jesús porque no lo conocieron pero nosotros representados en ese romano decimos verdaderamente este es el Hijo de Dios y de eso se trata el Evangelio el Evangelio hermanos y la salvación no es otra cosa más que conocer al Salvador conocer a Cristo dice la Escritura el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida Simple entonces el evangelio es eso hermanos el evangelio es llegar a conocer la identidad de Jesús entender que Él es el Hijo de Dios es el Cristo, es el Salvador el que perdona nuestros pecados y el que hoy está aquí para dar esperanza y vida al que quiera creer en Él amén vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y así teniendo nuestros ojos cerrados yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad y pueda venir para creer en el Hijo de Dios verdaderamente este centurión fue el primero en creer la identidad del Hijo de Dios y él dijo este hombre no era cualquier hombre, este de verdad era el Hijo de Dios y en verdad Él tenía razón Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto Él es el que nos perdona el que nos limpia y el que nos da una oportunidad de vida nueva por eso yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted necesita recibirle hoy ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie por favor en señal que usted necesita hoy creer en el Hijo de Dios y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga póngase en pie cuando reconocemos al Hijo de Dios Creemos en Él, confesamos su gloria. Entonces es cuando el perdón y la gracia de Dios viene sobre cada uno de nosotros. ¿Hay alguna persona que necesita creer en el buen Salvador? Póngase en pie. Hay perdón para usted. La gracia de Cristo está sobre su vida para... Perdonarle, bendecirle Y que usted pueda tener La reconciliación con Dios Yo quiero invitar si hay También hermanos o hermanas que Se han alejado del Señor Pero hoy necesita creer usted Puede levantar su mano Hay alguna persona algún amigo algún hermano hermana que se alejó pero hoy quiere reconciliarse póngase en pie venga hoy hermano venga hermana todos nuestros pecados fueron sobre las, el cuerpo del Hijo de Dios muy bien aquí hay un joven que pasa Dios le bendiga bienvenido si hay alguien más puede ponerse en pie por favor esa es la causa por la cual hubo oscuridad por tres horas porque Dios no podía ver toda la maldad que estaba sobre el cuerpo de su hijo él apartó su rostro de su hijo para fijarlo en nosotros ¿Quiere usted ese perdón Y esa reconciliación? Póngase en pie Si es primera vez que se entrega Al Señor O si se va a reconciliar en este momento Póngase en pie Y vamos a orar Hoy es su momento para hacerlo A usted que nos ve por televisión También le invito para que abra su corazón al Señor, únase con esta persona que está aquí al frente y reciba a aquel que murió por nosotros en la cruz Señor te damos las gracias por tu grande amor, un amor que no se quedó en palabras sino un amor que tú manifestaste en hechos y hoy queremos Padre pedirte por estas personas que están acá Como también los que ven por televisión Los que escuchan por radio Donde quiera que Esta palabra llega Y ha tocado a los corazones Corazones que ahora Se arrepienten y se vuelven a ti Te pido Padre que Les perdones, les des vida nueva Y que hagas para ellos nuevas criaturas de tal manera que te sirvan te amen y tu gracia Señor pueda iluminar a cada uno todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador amén y amén